0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Aujourd'hui, j'ai invité Caroline Jambon. Elle tient un blog nommé Apprendre à éduquer. Et par le biais de ce blog, elle parle de l'éducation positive et donc, euh, d'une certaine manière, de pédagogie. C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup de discuter avec elle de sa conception de l'éducation. Elle m'a beaucoup surpris par rapport à ses connaissances liées aux sentiments et aux émotions. Pour elle, il est très important de lier l'éducation à l'émotion. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'entend pas souvent. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument en discuter avec elle. Elle va donc parler notamment de la colère et comment on gère la colère, des différentes émotions aussi qui existent, comment elles se traduisent au sein de l'enfant et du coup, comment on les gère au final et qu'est-ce qu'elles permettent aussi dans l'éducation. J'espère que cet épisode va autant vous intéresser qu'il m'a intéressé. Sur ce, bonne écoute Bonjour Caroline, bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter
1: Oui, alors bonjour et merci pour l'invitation. Donc, Je suis Caroline du blog Apprendre à éduquer. J'ai lancé le blog en 2014 parce qu'à la base, j'étais cadre en entreprise donc ma formation, ce n'est pas du tout euh, pédagogie ou animation. Et je me suis reconvertie, j'ai passé le concours pour être professeur des écoles. Et c'est là que je me suis rendue compte que j'étais euh, totalement incompétente parce que je me suis retrouvée à être une maîtresse euh, qui criait, qui punissait. Pas du tout la maîtresse que j'aurais voulu être. Et je me suis retrouvée impuissante, manquant d'outils, euh, notamment euh, sur la psychologie, les émotions des enfants. Et en parallèle, euh, je me suis séparée du père de ma fille. Donc, je me suis retrouvée aussi toute seule avec elle. Et j'ai fait le même constat, bah, de me retrouver à être la mère que je ne voulais pas être, à à être dans un rapport de force, à me retrouver à crier, à punir. Et je me suis dit, mais en fait, il doit exister des ressources, il doit exister des outils. Et et de là est né le blog, justement, pour partager toutes ces ressources au plus grand nombre. Et je l'ai appelé « Apprendre à éduquer ». Mais d'abord parce qu'en fait, c'était moi qui étais en train d'apprendre bah voilà, à comprendre les émotions, à comprendre les enfants. Et l'idée, c'était aussi bah, d'en faire profiter euh, bah, les personnes qui recherchaient des, des informations sur ce sujet.
0: Alors ton blog Apprendre à éduquer euh, parle d'éducation positive. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que l'éducation positive
1: alors, pour moi, l'éducation positive, ce n'est pas un ensemble de techniques, et je pense que c'est vraiment important de le rappeler, de euh, dire l'éducation positive, ce n'est pas des stratégies pour se faire obéir, euh, parce qu'on entend souvent quand on parle d'éducation positive, par exemple, qu'il faut formuler des consignes positives. Donc plutôt que de dire euh, ne cours pas, euh, marche. Ou alors qu'il faut proposer des choix aux jeunes enfants, par exemple, qui ne veulent pas s'habiller, et lui demander euh, est-ce que euh, tu préfères mettre, par exemple, tes baskets ou euh, tes chaussures de ville pour euh, engager en fait sa, sa motivation. Ou euh, par exemple reformuler les choses juste en un mot. Un enfant qui oublie de mettre son bonnet, euh, on va lui juste lui dire bonnet plutôt que de lui faire euh, toute une leçon de morale en disant oh, mais il fait froid dehors, euh, pense à prendre ton bonnet. Et pour moi, l'éducation positive, c'est vraiment voir la motivation positive entre guillemets de tous les comportements des enfants. C'est-à-dire que chaque comportement a une bonne raison. Et là en, encore, je mets bonne entre guillemets dans le sens où il y a une motivation interne. Et c'est vraiment ça l'éducation positive, c'est mettre le focus sur la relation, la qualité de la relation, et de mettre le décodeur quand on est face à un comportement qui nous dérange, un comportement inapproprié, un comportement violent, la part des enfants, mais aussi des adolescents. Et puis de voir sa vérité à lui. Qu'est-ce qui le motive Quelle est sa bonne raison d'agir Par exemple, un enfant qui ment, il prend un risque, parce qu'il prend le risque d'être puni. Mais... Il le fait quand même. Donc ça veut dire, quelle est sa sa bonne raison d'agir Et pour moi, c'est vraiment ça l'éducation positive. C'est en fait réfléchir, penser autrement comme un un déconditionnement avant de vouloir faire autrement, avant de vouloir plaquer des stratégies euh, pour se faire entendre, pour euh, que les enfants écoutent, pour que les enfants obéissent. Donc c'est vraiment ça, réfléchir à à la nature de nos demandes, à la qualité de la relation pour être dans une relation coopérative et évidemment sans violence ni euh, physique. Donc, pas de tape, pas de fessée, pas de tirage d'oreille, par exemple, et ni euh, psychologique, en fait. Pas de chantage, pas d'ultimatum, et puis ni punition, ni récompense.
0: Alors, ça, ça me fait réfléchir. Euh, en animation, il arrive souvent qu'il y ait des enfants qui frappent d'autres enfants. Tu dis que là, derrière... Euh, il y a toujours une motivation. Alors, euh, comment on essaie justement de, de gérer ce type de situation Comment on essaie de comprendre ce type de situation Et comment on essaie de voir, que, bah, justement, enfin, euh, comment on essaie de, d'aller vers ces, cette motivation Et qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on fait derrière de, ces, de cette motivation
1: Oui, alors là, au-delà de euh, la... La motivation, c'est aussi euh, raisonner en termes de stade de développement. Sur les, sur les jeunes enfants, je pense que c'est vraiment important de comprendre bah, qu'en fait leur euh, cerveau est immature et qu'ils ne sont pas capables de maîtriser leurs émotions. Donc un enfant qui va frapper, ce n'est pas un enfant qui est méchant ou ce n'est pas un enfant qui est violent, c'est qu'en fait, et bah, il n'a il pas le, la capacité à réguler à la fois ses émotions. Donc, il va peut-être être pris, submergé par la colère, et en plus, il n'a pas la capacité motrice de réguler son geste. Donc c'est vraiment tout un apprentissage, à la fois bah, de, de, d'exprimer l'émotion, et de, de se servir de l'énergie de l'émotion, pour servir des besoins plutôt que d'aller frapper, et puis aussi, en fait, de, de, de bien comprendre que le, le geste qui, qui, qui est un peu impulsif, bah, l'enfant il n'a pas encore la capacité d'inhibition justement pour pour inhiber ce geste moteur. Là, on est plutôt sur des enfants, j'imagine, jusqu'à 8-10 ans. Ben, C'est plutôt d'intervenir, mais de manière bienveillante, sans sans violence, en disant « stop ». Réaffirmer la limite, quand même bien réaffirmer euh, l'éducation positive, ce pas « laisser faire ». C'est réaffirmer que non, frapper, ça c'est non, euh, insulter, ça c'est non. Et et d'être dans dans une posture très claire d'éducateur, parent, animateur, c'est non. Donc, poser la limite. Et ensuite, aller chercher euh, l'émotion. Oui, alors là, je vois... euh, euh, peut-être que tu es hyper en colère, là tu t'es laissé entraîner par ta colère, tu avais vraiment envie de faire ça, et puis en fait tu n'as pas trouvé d'autre moyen de dire les choses que de frapper. Et bien la prochaine fois, peut-être que tu pourrais dire les choses avec des mots. Ou la prochaine fois, si tu sens que ton poing il part, ou que ton pied il part, et ben retiens le et puis peut-être que tu peux aller courir à la place, ou peut-être que tu peux sauter sur place, ou peut-être que tu peux aller chercher quelqu'un pour... pour pour parler. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher quelle est la motivation, à la fois en termes de bonnes raisons, mais à la fois aussi en termes de stade de développement, à la fois émotionnel, moteur et cognitif, et puis d'y apporter des ressources. Parce que pour moi, l'éducation positive, c'est vraiment synonyme d'enseignement de compétences et pas de punition ou pas de contrôle du comportement.
0: Alors Je vais poser aussi de même la, la question pour un enfant qui tout simplement se, se met en colère euh, dans le sens où, euh, où il arrive parfois qu'il y ait des enfants euh, qui n'arrivent plus à écouter quand ils sont en colère, qui sont, euh, sont dans une crise de colère. Comment, à ce moment-là, euh, on peut lui dire euh, bah, stop
1: Oui. Alors, moi, j'ai envie de faire un petit euh, focus déjà sur qu'est-ce que la colère, en fait, parce que je crois que c'est vraiment une émotion qui est mal aimée et parce que mal comprise. En fait, la, la colère et comme toutes les émotions, euh, c'est, elle, elle est légitime, elle est utile et elle est saine. En fait, la, la colère, elle a une vraie valeur réparatrice euh, parce qu'elle sert face à une frustration, à, à, à reprendre sa place, à, à restaurer l'intégrité. Elle sert aussi à défendre des limites quand je me sens pas respectée, quand je sens que l'autre il va, il va un peu euh, rentrer dans mon, dans mon intimité, dans mes, dans mes limites personnelles. Et ben, la colère, c'est celle qui va me donner l'énergie pour défendre ses limites. C'est la colère, c'est aussi l'émotion qui sert à combattre l'injustice. Alors, réel ou perçu, hein. parfois, en fait, les enfants ils peuvent percevoir de l'injustice là où nous, on ne nous voit pas parce qu'on estime que c'est utile, par exemple. Hein. Mais n'empêche que lui, il l'a perçu comme ça, cette injustice. Par exemple, un enfant qui ne veut pas prêter un jouet à un autre, nous, ça nous paraît futile, mais l'enfant, il va éprouver de la colère pour se remettre de cette frustration. Et c'est précisément l'émotion qui permet de se remettre de la déception et d'affirmer son identité. Donc, la colère, elle alimente un changement. Et c'est précisément la colère qui fait revenir à l'équilibre émotionnel. Donc, déjà, quand on a ça en tête, on comprend que la colère, il ben, n'y a pas grand-chose à faire. Euh, juste être prêt à recevoir cette décharge émotionnelle, l'autoriser. Et en fait, c'est le temps qui est notre allié. Il euh, y a juste à accompagner le mouvement par une écoute empathique et en ayant bien en tête que, OK, ben, l'enfant, il a le droit d'être en colère et puis ça va durer une minute, allez, cinq minutes et il va revenir à l'équilibre. Et puis, si on lui permet d'exprimer cette émotion de colère euh, au bon moment où il l'éprouve et à la bonne personne, eh ben, elle ne va pas ressurgir sous forme de crise de stress plus tard ou sous forme euh, explosive plus tard, parce qu'elle aura juste fait son rôle, elle aura rempli sa mission de restaurer l'équilibre. Et en fait, ce n'est pas tant l'émotion de colère qui pose problème, mais c'est surtout le comportement violent effectivement, qu'elle peut, euh, qu'elle peut entraîner. Parce que la colère, elle n'est pas synonyme de violence. Et je pense que comment, du coup, accueillir la colère, quand c'est une vraie colère saine, eh ben c'est, c'est de l'accueillir avec des mots. Donc ça va être, par exemple, dire à l'enfant, Ouais, là, je vois que tu es hyper en colère. Et s'il est hyper en colère, c'est de refléter à la hauteur de l'intensité de l'émotion. Ce n'est pas aller dire à l'enfant, Oh, bah tu es en colère. Non, il est, il est furieux. Alors on va lui dire, oh, Là, tu es hyper furieux. Et je le vois. Parce que euh, tu as les poings serrés. On peut aussi aller refléter ce qu'on voit dans le corps de l'enfant. Tu as les poings serrés, tu as les mâchoires serrées. Je vois que tu deviens tout rouge. Là, je vois que tu es prêt à exploser. Ça, ça, c'est de la colère. Et ça, je vois que tu es en colère. Et on dirait que c'est une colère puissance. J'en sais rien. Ou alors, on peut aussi, euh, ce qui marche bien avec les enfants, c'est euh, parler de couleur. Là, ta colère, elle est rouge. On dirait presque qu'elle va passer au noir ou sur une échelle de 1 à 10, moi, j'ai l'impression que ta colère, là, elle est à 9,5. Donc, vraiment, refléter ce qui se passe en lui, et peut-être aussi ce qu'il se dit. Là, tu te dis qu'en fait, euh, lui, euh, il vaut rien. Euh, là, tu te dis que c'est vraiment injuste. T'as refléter aussi ce que lui, il pense, les déclencheurs de cette émotion-là, et puis refléter ce qu'il a envie de faire. Là, moi, j'ai l'impression que tu lui donnerais bien un coup de poing, hein, c'est ça hein. Et, et, et d'aller aussi euh, v- vérifier, est-ce que c'est ça c'est, c'est ça ce que tu ressens est-ce que, est-ce que c'est bien ça Et puis une fois que l'enfant il s'est senti compris, rejoint, sans censure de l'émotion, sans jugement de la part de l'adulte sur « ses bien, ses mal », et bien en fait, c'est presque magique. Alors je dis presque, hein, mais il va, il va, il va redescendre, il, il va se calmer, et, euh, et si on sent que ce n'est pas le cas, on peut lui proposer une alternative. Une fois qu'on s'est connecté émotionnellement, voilà, qu'on a reflété ce qui se passe en lui et qu'on lui dit « c'est ok, tu as le droit d'être en colère », lui proposer une alternative. Peut-être, est-ce que ça te ferait du bien d'aller courir là un petit peu Tu veux qu'on y aille ensemble Tu veux qu'on saute sur place Ou alors peut-être qu'il a besoin de pleurer en fait. Parfois, la, la, la colère, on me dit que c'est un garde du corps de la tristesse. Une fois que la colère, elle va jusqu'au bout, eh ben, c'est une deuxième émotion. Et l'émotion qui était dessous, c'était de la tristesse. Donc voilà, et avoir vraiment ça en tête pour proposer un accueil de qualité, efficace et bienveillant aux enfants en colère.
0: La notion de tristesse aussi m'intéresse. Est-ce que tu, l'as, est-ce que tu considères qu'elle, qu'elle doit être aussi évacuée de la même manière que la colère, c'est-à-dire exprimée, etc. Ou est-ce qu'il faut justement un peu mettre une limite à cette tristesse
1: bah, en fait, le mécanisme euh, des émotions, euh, c'est le même pour tout. En fait, euh, moi, ce que je développe, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La coéducation émotionnelle euh, », dans lequel euh, voilà, je détaille vraiment euh, ce, que, ce que sont les mécanismes des émotions. Et j'y développe, en fait, les cinq euh, dimensions des émotions. Donc, euh, qui sont des, les émotions, c'est vraiment des réactions physiologiques qu'on ne contrôle pas. Donc, on ne va pas maîtriser l'émotion qu'on va, qu'on va éprouver. Et ça passe par euh, donc les sensations dans le corps, donc ce que je vais éprouver. Et dans la tristesse, la, la, la sensation qu'on va éprouver, c'est plutôt une sensation de, de vide, de froid. De, de... Et puis, on va avoir tendance à, à, à se retirer, à vouloir se replier sur soi. Donc, pour la tristesse, pareil, on peut refléter ça. Euh, dire à l'enfant, euh, là je vois que tu es triste, c'est, c'est comme si c'était tout vide à l'intérieur de toi, euh, et puis t'as, t'as envie, c'est comme si tu avais envie de disparaître ou, ou voilà, d'aller te cacher dans un petit coin. Donc refléter les sensations, mais ça ça marche du coup pour toutes les émotions. Euh, la, la nature de l'émotion, donc mettre des mots sur, ça c'est de la tristesse, mais aussi avoir le, l'intensité de l'émotion, c'est la troisième dimension, c'est-à-dire que... Une petite tristesse parce que, euh, parce que l'enfant est, est tombé et que c'est un petit peu écorché. Et puis une grande tristesse, si c'est un deuil, ce n'est pas la même tristesse. Donc on peut aussi nuancer le vocabulaire. Parler, euh, parler de, d'une petite douleur et parler d'un, d'un grand désespoir, ce n'est pas la même chose. Et pour que l'enfant se sente vraiment rejoint et compris, c'est important d'avoir cette nuance aussi dans le vocabulaire. Donc, les sensations, la nature de l'émotion, l'intensité, la quatrième dimension de l'émotion, ce serait ce que l'enfant se dit, sa petite voix interne. Et là, tu te dis que, que, que vraiment, euh, il va te manquer, alors, en fonction de la cir- des circonstances, mais voilà, allez refléter qu'est-ce que l'enfant peut bien se dire. Et puis, aller chercher confirmation. Est-ce que c'est ça Parce que parfois, on est un peu à côté de la plaque. Et, mais ce n'est pas très grave. Parce que si ce n'est pas ça, l'enfant, il va nous le dire. Et puis, on va faire d'autres hypothèses. L'idée, c'est vraiment qu'il sentent. sente OK avec ce qu'il ressent, qu'il n'y a pas de jugement, que c'est accueilli et qu'il a le droit d'éprouver ce qu'il éprouve. Et puis la cinquième euh, dimension de l'émotion, c'est euh, la tendance à l'action. Donc qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a envie de faire euh, voilà, dans son corps euh, de, de manière euh, motrice Alors, est-ce que tu as envie de pleurer bah, Vas-y, pleure, je suis là pour toi. Euh, donc voilà, vraiment. Et l'idée, c'est quand on a en tête ces cinq dimensions, on est vraiment capable d'offrir un, un accueil empathique de, de toutes les émotions, que ce soit les émotions désagréables, donc la, la colère, la peur, la tristesse, euh, qui, qui, qui vraiment se manifestent par une contraction du corps, mais aussi les émotions agréables, euh, la joie, euh, l'enthousiasme, euh, qui parfois sont un peu débordantes, euh, et qui, qui se traduisent par une expansion du corps. Mais on peut aussi l'accueillir, euh, les, les accueillir comme ça, en, en, est, en étant réjoui et puis en partageant la, la réjouissance de l'enfant.
0: Ton livre s'appelle La coéducation émotionnelle. Alors, on parlera de coéducation après, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation émotionnelle
1: L'éducation émotionnelle. Alors, pour moi, ce que je mets derrière ça, c'est vraiment comprendre à quoi servent les émotions, c'est-à-dire comprendre quelle est la vraie nature de l'émotion et, et, et se dire qu'il n'y a pas d'émotion négative ou positive, il n'y a pas de label à avoir, que toutes les émotions elles sont utiles et surtout elles sont au service de la vie. Et donc c'est déjà comprendre ça, parce qu'en tant que parent on a tendance à dire euh, à, à, à vouloir euh, censurer les émotions. Alors ça part d'un, d'une bonne intention hein, parce qu'on veut justement éviter de la tristesse à nos enfants, on veut éviter de la peur pour qu'ils soient euh, heureux, pour qu'ils soient courageux. On, on va tendance à avoir censuré la colère aussi parce qu'on veut qu'ils soient bien adaptés, parce qu'on a tendance à confondre violence et colère. On peut aussi avoir tendance à réprimer un peu la joie parce que, bon, euh, c'est un peu bruyant. Et puis, euh, un enfant qui se réjouit d'une très bonne note, on a un peu peur qu'il soit prétentieux. Donc, on va, on va un petit peu tempérer ça. Donc, l'éducation émotionnelle, pour moi, c'est vraiment remplacer la censure de l'émotion, même d'un point de vue euh, positif, hein, euh, par l'accueil de l'émotion. Et c'est aussi donc, permettre à nous, en tant qu'adultes et aux enfants, de nommer l'émotion, donc j'en parlais tout à l'heure avec un vocabulaire riche pour pouvoir exprimer toutes les nuances des émotions, pouvoir aussi euh, utiliser l'énergie de l'émotion pour servir des besoins c'est-à-dire, euh, bah, du coup, ne plus avoir besoin de, de la violence, notamment euh, en lien avec la colère, et aussi de pouvoir accueillir cette peur ou cette tristesse, par exemple. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma peur Elle me dit que j'ai besoin de me protéger, que j'ai besoin d'un peu plus de temps, que j'ai besoin de prendre mes marques. Peut-être parfois que j'ai besoin bah, de me retirer de cette situation parce qu'en fait... Je n'ai pas les compétences pour la gérer. Ma tristesse, qu'est-ce qu'elle me dit Elle me dit que ben, j'ai besoin d'un temps de repli, que j'ai peut-être besoin d'aller solliciter quelqu'un parce que j'ai besoin de, d'une personne aimante pour pleurer dans ses bras. Euh, qu'est-ce qu'elle me dit, la joie Elle me dit ben, que je suis à ma place, que je suis heureux, et puis que j'ai envie de partager ça avec les gens que j'aime et que j'ai envie d'aller euh, justement chercher cette communion, cette union. Qu'est-ce qu'il me dit, le dégoût ben, Le dégoût, il me dit que ben, j'ai besoin de... de m'éloigner de cette situation-là parce qu'elle est mauvaise pour ma vie. Donc voilà, l'éducation émotionnelle, c'est vraiment apprendre à me dire l'émotion, c'est ce qui me dit ce qui est bon pour moi ou ce qui est mauvais pour moi. Et l'éducation émotionnelle, elle est importante parce que c'est ce qui va construire l'estime de soi, d'un enfant, c'est-à-dire je suis aimée avec toutes les émotions, avec tous mes ressentis euh, tels que je suis, et je peux me fier à ma boussole interne, c'est-à-dire que je suis capable d'accepter toutes mes émotions, sans qu'il y en ait des bonnes ou des mauvaises, et d'appréhender le message qu'elle m'envoie. Alors ça, je le dis avec mes mots d'adulte, et ça ne se fait pas, et puis ça se fait pas euh, en, à 10 ans, Allez, c'est bon, euh, c'est fait, c'est le travail de toute une vie, et nous adultes, on apprend tous les jours aussi.
0: Tu as dit euh, que donc, la colère, elle est elle est en lien avec la, la violence mais que l'idée c'était justement d'exprimer cette colère sans la violence. Est-ce qu'on peut, justement, est-ce qu'on peut être en colère sans être violent
1: oui, bah oui, oui, évidemment et pour moi c'est vraiment un des points clés euh, que j'ai envie de, de partager de développer sur le, sur le blog, c'est de dire ma colère elle est ok parce que justement c'est, c'est une boussole interne, elle me dit que là j'ai besoin de, 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 de me protéger, de, de défendre mes limites, de restaurer mon intégrité et moi, ma colère, elle m'envoie de l'énergie. Elle m'envoie de l'énergie dans mon corps, justement, pour ça, pour, euh, pour me défendre ou pour, euh, pour attaquer, mais attaquer dans le sens euh, « me défendre ». Et je peux utiliser cette énergie pour servir mes besoins, justement. À ce sujet, moi, j'ai développé plein de petits outils sur le blog. Il y a plein de choses en téléchargement euh, gratuit qui vont justement permettre de dire « Là, je reconnais que c'est de la colère. Là, ma colère, par exemple, des émotimètres qui vont dire « Là, ma colère, elle est à, à 8 sur 10. Euh, » Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour d'abord me calmer, revenir au calme, pour ne pas la laisser déborder et pour ne pas me laisser euh, manipuler en quelque sorte par la colère, tout en l'ayant en tête, puisque j'ai, j'ai, j'ai dit que c'était de la colère, et de me dire « Ok, une fois que je suis revenu au calme, et parfois, avec l'aide d'un adulte, hein, de quoi j'aurais eu besoin Quelle solution je peux trouver pour que, que ça ne se reproduise pas euh, Qu'est-ce que je peux demander Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que j'ai besoin de m'excuser, par exemple Est-ce que j'ai besoin de réparer euh, une relation, de réparer un objet c'est voilà, vraiment de dire, je trouve des solutions pour pouvoir assouvir euh, le besoin insatisfait qui était à l'origine de cette colère.
0: Est-ce que tu as un exemple concret
1: Alors, moi, j'avais animé euh, il y a quelques temps déjà un atelier, justement, bah sur la colère, c'était pour des enfants, je crois que c'était de 6 à 12 ans. Donc, l'idée, je leur avais lu une petite histoire... euh, euh, voilà euh, qui mettait en scène des, un conflit. et puis après je leur avais demandé, euh, bah vous à la, à la place de, de, de donc des protagonistes, que, qu'est-ce que vous auriez fait? et est-ce que vous avez compris qu'ils aient réagi comme ça Et puis vous est-ce que vous avez déjà vécu des situations similaires? Puis je me rappelle, c'était une fille, donc il y avait, c'était le, le frère et la sœur, et puis la fille qui disait, oui, mais moi, mon frère, il me saoule parce qu'il vient toujours dans ma chambre sans me demander, puis il joue avec mes Playmobil, puis après, il détruit tout. Et donc, on avait ensuite, j'ai dit, ah, ok, ouais, c'est vrai, c'est vraiment énervant, ça, c'est pénible. Hein. Donc, vraiment d'aller refléter ça. Et puis après, je leur avais dit, ben, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais faire Et on a, et on avait créé une petite roue. Euh, de la colère. Donc, c'est, en fait, c'est simplement une, une roue qu'on avait divisée en quartiers. Et puis, en fait, dans chaque quartier, il y a, a, ils avaient écrit et dessiné une solution. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire quand ils sentent qu'ils sont vraiment en colère et puis qu'ils sentent qu'ils vont euh, soit taper, soit insulter, soit se voilà, chamailler, enfin, qu'à un moment ou à un autre, ça va dégénérer. Et donc, ils avaient mis, par exemple, euh, bah, dans un des quartiers, euh, dessiner la colère. C'est-à-dire à un moment, mon énergie de colère, il faut qu'elle sorte. Et ben, Je vais gribouiller, gribouiller, gribouiller une feuille, deux feuilles, trois feuilles, quatre feuilles si j'en ai besoin. J'ai même le droit de dépasser, j'ai même le droit d'appuyer tellement fort que je vais faire un trou dans la feuille. Mais au moins, euh, ça ira mieux. Et après, je pourrais dire à mon frère ce que je pense, mais sans cette énergie bouillonnante qui peut me, me dépasser. Donc, on avait aussi écrit, euh, ah oui, euh, crier ou, euh, ou courir. Euh, Pareil, on on peut imaginer créer une boîte à cris avec des enfants et on va leur dire, ou eux-mêmes après quand ils ont l'habitude, dire « là, la joie, que ta colère, elle est, elle est vraiment... Ça, c'est une grosse, grosse, méga colère. Est-ce que ça te ferait du bien d'aller crier dans la boîte à cri. Et voilà, donc, on peut, ça peut être pff, n'importe quelle boîte, par exemple, une boîte de lait infantile, et qu'on peut décorer. Ce qui est super sympa aussi, c'est que c'est ce genre d'outils, il faut que ce soit les enfants qui le fassent, en fait. Le, le co-construire pour que ce soit leur outil, et c'est ce qui leur correspond, et puis ils y ont mis, eux, euh, du leur, en fait. Euh, on peut aussi imaginer euh, malaxer une balle anti-stress ou de la pâte à modeler ou avoir un petit coin à la maison ou, ou, ou en classe ou même dans les salles d'animation, un petit coin euh, où les enfants ils vont pouvoir trouver des petits outils, euh, voilà, justement de la, de la, des balles anti-stress, euh, des pailles, par exemple, souffler dans une paille pour pouvoir se respirer et puis euh, revenir au calme, euh, des plumes euh, où l'idée ce serait de souffler euh, tout doucement pour juste faire soulever la plume, euh, mais sans euh, la faire euh, complètement tomber de la table, par exemple. Donc voilà, euh, je me rappelle oui aussi ils avaient mis dans un des quartiers, euh, faire un câlin avec papa, maman, le chien, le chat, le doudou. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est voilà, vraiment d'arriver à co-construire des outils. Alors, les enfants, ils ne vont pas forcément tout de suite aller s'en servir en autonomie. Il y a évidemment un accompagnement de l'adulte à proposer. Et, mais l'idée, c'est vraiment ça, d'arriver à dire la colère, je la reconnais, je l'accueille pour ce qu'elle est. Si je sens qu'elle est trop forte, eh ben, j'ai les compétences et j'ai les outils pour aller la réguler un peu. Et ensuite aller formuler euh, des demandes, aller, euh, ou, ou d'ailleurs euh, pas formuler de demandes, juste euh, quitter la relation et puis euh, m'éloigner, faire autre chose. Euh,
0: je vais utiliser un cas qui m'est arrivé l'année dernière pour exemple, et en plus euh, j'en ai parlé dans un autre podcast euh, avec euh, Julien Poirot. Euh, j'étais animateur sur une colo et un enfant euh, plutôt grand, costaud, hein, euh, moi je fais 1m86, il, il était plus grand que moi et il était plus large que moi. Il s'est mis en colère et il a essayé de planter un autre enfant. Et puis de fuguer de la colo. Euh, que penses-tu que j'aurais pu faire dans ce cas-là
1: Alors, euh, donc j'ai plusieurs éléments de réponse. Euh, je pense qu'à tout ce qu'on a pu dire par ailleurs peut s'appliquer à ce cas-là. Notamment de savoir, est-ce que c'était une vraie colère, euh, une valeur réparatrice Ou est-ce que c'était une fausse colère Donc une colère destructrice qui aurait pu être liée à une crise de stress Et notamment, les crises de stress, elles peuvent aussi euh, émerger euh, à cause de l'aménagement de l'environnement, qui va lui-même induire des comportements inappropriés. Et quand euh, je parle d'aménagement de l'environnement, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire l'ambiance, la la manière dont est construit une pièce, dont est meublée une pièce. Est-ce que les enfants… Les ados, ils ont assez de possibilités de faire preuve de créativité, par exemple, de faire preuve de pouvoir personnel. Est-ce qu'ils ont assez euh, de temps libre, par exemple, pour justement exercer leur autonomie Parce que le, l'autonomie, le pouvoir personnel sont vraiment des besoins humains fondamentaux. Et quand ils ne sont pas satisfaits, et ben on l'a vu, ça fait émerger des émotions désagréables. Et quand ces émotions elles peuvent ou ne sont pas accueillies par les adultes, ben elles se transforment en crise de stress. Euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est vraiment fondamental et qui a été euh, démontré euh, récemment, c'est le contact avec la nature. Est-ce que ces enfants, ces adolescents, ils ont assez de contact avec la nature, avec le grand air, avec de la verdure Parce que ça, pareil, ça participe à l'équilibre émotionnel donc tout ce qui est euh, voilà, aménagement de l'environnement au sens large, ça peut prévenir en fait des crises. Donc ça c'est, c'est, c'est pas, on va pas agir sur l'émotion, mais on va pouvoir anticiper en en, termes, en raisonnant en termes d'aménagement de, l'en, de l'environnement pour diminuer le nombre de crises.
0: Du coup, euh, si si, si je comprends bien, il faut réaménager. Est-ce que tu as des des questions un peu concrètes à quoi je devrais penser Genre, est-ce que c'est les chambres, la cuisine, les les espaces communs À quoi je dois réfléchir quand je réfléchis à l'aménagement
1: Alors, ça peut être par exemple euh, aménager un espace de retour au calme. Est-ce que les enfants, euh, ils ont une possibilité de se calfeutrer, entre guillemets, mais en tout cas de se retirer euh, pour se calmer ou pour pleurer ou, ou même pour, euh, pour, euh, pour 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 crier euh, quelque part vraiment et ça c'est aussi quelque chose qui a été montré sur les enfants euh, traumatisés notamment euh, ils ont besoin à un moment de pouvoir se réfugier ça peut être même dans un carton sous une table mais voilà un endroit en fait où ils vont se soustraire du regard des autres et où, où ils vont pouvoir se sentir en sécurité déjà ça et on peut peut-être y intégrer euh, des outils euh, justement, de retour au calme. Donc tout à l'heure, on parlait de pâte à modeler, de paille, euh, de, 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 peut-être des petits moulins à vent sur lesquels souffler, des feuilles avec des crayons pour justement euh, faire libérer cette émotion. Donc euh, gribouiller, gribouiller, gribouiller. Puis quitte à déchirer la feuille, quitte à la rouler en boule et à, à l'envoyer, euh, voilà, à faire à mettre la colère hors de soi. Euh, donc ça peut être ça. Et puis moi, je pense que le meilleur moyen, en fait, c'est de demander aux enfants, aux adolescents, de quoi ils auraient besoin. Euh, et puis faire des tests je crois je parlais tout à l'heure du droit à l'erreur c'est aussi euh, bah, tâtonner et' euh, erreur euh, euh, là bah, j'ai aménagé ma pièce comme ça je vois que ça Là, euh, euh, j'ai l'impression que cet enfant-là, euh, il aurait euh, besoin de plus euh, d'autonomie. Euh, sur les très jeunes, par exemple, hein, c'est euh, euh, avoir euh, bah, du matériel à hauteur d'enfant. Euh, ou alors, quand euh, ils n'ont pas accès au matériel, bah, c'est prévoir des, des petits marchepieds. Tout ce qui va en fait développer leur autonomie, ce qui va pouvoir euh, leur permettre d'exercer leur pouvoir personnel. Et puis, euh, et puis laisser, laisser du temps libre, je crois que vraiment ça, en fait... On, les enfants ils ont des emplois du temps hyper structurés et on a un peu tendance à oublier qu'ils ont besoin de temps libre parce que les jeux libres, c'est là aussi où ils vont digérer leurs petites contrariétés, c'est là où ils vont pouvoir s'imaginer leur vie idéale, c'est là où ils vont pouvoir aussi entrer en lien les uns les autres, coopérer et puis développer des compétences socio-émotionnelles.
0: C'est rigolo ce que, tu parles, ce que tu dis avec le, le temps libre, euh, en animation souvent euh, donc on a cette gestion là, on dit euh, qu'il y a les activités puis il y a ce temps entre les repas ou euh, alors si on est sur les séjours euh, même le matin et le soir, euh, cette question du temps libre, elle peut, euh, et c'est là où il y a aussi principalement les accidents, là où il y a le plus d'accidents c'est sur les temps libres et pas, euh, pas sur les activités. Il euh, y a même du coup un, des débats ou des discussions qui se font par rapport à ça, euh, la longueur de ce temps libre, combien de temps euh, on prévoit avant le repas, après le repas. Alors on appelle ça aussi temps calme. Enfin voilà, il y a, y a différents noms. Mais euh, est-ce que là-dessus tu, tu, tu as un conseil à donner sur comment décider de la durée de ce temps
1: Alors j'aurais pas tendance à raisonner en termes de durée, mais j'aurais tendance à raisonner en termes d'intention et de préparation de ce temps libre. C'est-à-dire parce que effectivement, si les enfants ou adolescents, ils ont été euh, hyper contraints euh, toute la matinée, par exemple, et qu'on leur dit c'est open bar euh, au moment de passer à table, enfin après, euh, en plus à table, ils ont encore dû se contraindre parce qu'on leur dit tout le temps chute, vous faites trop doué, gna gna, ils mangent et et, et ça, mais en fait évidemment, ils les et c'est là où les, les accidents ont lieu. Mais ça, en fait, ça ne m'étonne pas, ça me paraît plutôt logique parce que ils ont tellement contraint leur énergie que, que, que cette énergie, elle part dans tous les sens. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à à dire, euh, à préparer ce temps libre, c'est-à-dire, juste avant, par exemple, de sortir de table, euh, dire, OK, alors là, vous savez, on a, je ne sais pas, 20 minutes, 30 minutes de temps libre. Fermez les yeux un moment et imaginez, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps libre Comment vous l'imaginez Qu'est-ce que vous avez envie de faire Euh, Voilà, vraiment être dans une espèce de gestion mentale, de préparer ce temps-là, pour que les enfants ils soient pas dans une wow, « waouh, on décharge l'énergie », mais dans un « ah ouais j'ai, j'ai pensé à ce que j'avais envie de faire, bah tiens, là, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et on en revient aussi à l'aménagement de l'environnement. Euh, j'avais vu des choses hyper intéressantes sur l'aménagement de certaines cours de récréation, où ils mettaient des vieux pneus, par exemple, dans les cours de récréation, et il y avait plein de matériel de récup pour qu'en fait, les enfants ils puissent prendre des risques, mais de manière en fait sécurisée, et justement pour pouvoir assouvir ce besoin moteur et ce besoin de, j'en reviens là, hein, mais d'autonomie de pouvoir personnel dans des euh, structures pensées pour ça et sans des adultes tout le temps derrière qui disent, attention, fais pas si, ça c'est interdit parce que plus, enfin moins on fait confiance aux enfants et, et plus ils vont avoir tendance à prendre des risques parce qu'aussi, il y a la, la, la prophétie autoréalisatrice hein, qui quand on vient enfant, tu vas tomber, et ben il va être plus stressé et on augmente euh, les risques qui tombent en
0: effet. Il y a des études qui se font euh, sur la question euh, des sentiments en fonction des garçons et des filles. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une étude qui a été faite avec un bébé qui pleure, on montre la même vidéo à des, à des personnes d'un enfant, on dit c'est un garçon, qu'est-ce que vous voyez et Ils disent ah il est en colère, etc. Et quand c'est une fille, ils disent ah elle pleure, etc. Euh, comment on peut essayer de, justement de ne pas se projeter dans les, euh, les émotions des enfants
1: Alors moi je dirais qu'on ne peut pas. Enfin, je veux dire, en fait, c'est hyper difficile. On a été socialisé comme ça, et, euh, et finalement, euh, c'est en avoir conscience, euh, et puis et puis se rattraper quand on sent que ah oui, non mais là, j'aurais pas dû dire ça à cette fille ou à ce garçon. Mais déjà se dire, il y a pas de jeu pour les filles, pour les garçons. En gros, euh, déjà dire euh, bah, un ballon, c'est un ballon. Euh, euh, un petit poney, c'est un petit poney. Il n'est pas pour les filles euh, spécialement. Il est autant pour les filles que pour les garçons. Enfin, euh, je crois que c'est juste euh, réaffirmer qu'il n'y a, y a pas de chose pour les filles, il n'y a pas de chose pour les garçons. C'est, euh, c'est, tout est tout est mixte. Et puis de pas aller justement. Euh, euh, le garçon, il a autant de droit de pleurer que la fille. Euh, et la fille, elle a autant le droit de prendre colère que le garçon. Et je crois quand on, mais quand on s'engage dans une démarche d'éducation émotionnelle, ça vient assez naturellement, justement, de, de, de dire, bah, en fait, toutes les émotions sont légitimes, elles sont à accueillir, et indépendamment euh, du, du genre de l'enfant ou de la nature de l'émotion. Et puis, euh, pareil, c'est un chemin qui est, qui est long, on peut en parler en équipe, et puis, euh, et puis accepter de se tromper, et puis revenir euh, voir l'enfant euh, après, peut-être pour, pour s'excuser si on a été euh, si on a été maladroit. Euh, mais je sais qu'il y a, il y a un livre moi, que j'ai beaucoup aimé sur le sujet, qui est sorti récemment, euh, c'est euh, « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice, mais qui est hyper bien fait, avec plein d'exemples, et euh, vraiment, s'il y a un, un livre sur le sujet euh, que je recommanderais, c'est celui-là.
0: Quand on parle de gestion de sentiments, souvent on parle de la colère et du chagrin. Euh, pourquoi il est important d'apprendre aussi à gérer les autres sentiments
1: Alors du coup, je vais peut-être en profiter euh, bah, pour nommer euh, les émotions primaires. Alors tous les euh, chercheurs ne sont pas forcément d'accord pour euh, dire quelles sont les émotions euh, primaires. Alors moi, j'en ai retenu six. Donc l'idée d'une émotion primaire, c'est un peu comme les couleurs primaires, c'est à partir de ces émotions qu'on va créer toute une palette après de sentiments euh, comme la jalousie. Euh, par exemple, la jalousie, en fait, c'est un mélange un peu de peur, de colère et de tristesse. Donc les six émotions primaires, euh, Donc il y a les émotions agréables qui vont me dire euh, que là, ça va. Euh, qu'il que y a une sensation d'expansion dans le corps et que euh, cette émotion agréable, elle est liée à des besoins satisfaits. Donc principalement, c'est la joie, avec toutes ces déclinaisons, euh, l'optimisme, l'espoir, euh, l'émerveillement. Euh, et les émotions désagréables, euh, donc là, c'est celles qui nous disent qu'on est qu'on a des besoins insatisfaits et qu'on a voilà il y a plutôt une contraction dans le corps et on va se préparer euh, voilà soit au retrait à la fuite à l'attaque ou au combat donc là on a la peur la colère la tristesse le dégoût et puis une émotion qui peut être un peu mixte euh, c'est la surprise euh, c'est un temps d'arrêt la surprise et où on va être complètement aux aguets et dire ok et après on va décider, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise euh, surprise
0: Des fois tu utilises le mot sentiment des fois le mot émotion est-ce que tu peux préciser euh, ces deux notions là
1: Oui tout à fait c'est, je, je voulais le faire également euh, alors l'émotion ça va être euh, donc ce que, ce que j'ai décrit tout à l'heure les émotions primaires c'est vraiment en fait une réaction physiologique qu'on qu'on maîtrise pas et les émotions, elles sont très coûteuses énergétiquement euh, parlant, parce que justement, elles mobilisent le corps, donc elles mobilisent vraiment de l'énergie. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas déclenchées si souvent que ça. Et en général, elles durent pas très longtemps. Donc, une émotion... Saine, entre guillemets, on va la reconnaître au fait qu'elle ne dure pas très longtemps. Et si nous, en tant qu'adultes, on est capable d'accueillir cette émotion avec une écoute empathique euh, et entendre l'enfant sans chercher à faire quelque chose de l'émotion, mais juste en la laissant être, ben en fait, cette émotion, elle va passer assez rapidement. Les sentiments, c'est plutôt un. On va les différencier des émotions dans le sens où il y a une. Une élaboration dans le, dans le mental. Euh, ça va être quelque chose qu'on va. des pensées qui vont plutôt revenir. Et puis surtout, il va durer plus longtemps, le, le sentiment. Et il y a souvent un mélange d'émotions primaires. Donc, je parlais, je parlais de la jalousie tout à l'heure. Dans la jalousie, qui est plutôt un sentiment, pour le coup, eh bien, il y a de la peur, il y a de la colère. Il y a de la tristesse, puis c'est quelque chose qu'on peut un peu ruminer, qu'on, qu'on va alimenter avec des pensées « c'est injuste »,« c'est toujours pareil ». Les sentiments aussi, on les reconnaît à des, à des mots euh, quand, quand, dans nos pensées qui vont dire toujours pareil. Euh, c'est, c'est jamais moi qu'on préfère euh, », des mots euh, voilà, un peu, euh, de, qui, qui vont manifester une pensée un peu rigide. Et puis, il y a aussi euh, le stress, parce que tout à l'heure, on parlait de la colère, mais souvent, euh, et ben les enfants qui vont être violents, c'est pas qu'ils sont euh, sous le coup de l'émotion, de la colère, mais c'est qu'ils sont sous stress en fait. Ça veut dire que leur cerveau il est complètement saturé, désorienté, et parce que y- ils ont éprouvé des émotions dans le passé, alors ça peut être dans la journée, dans la semaine, dans les mois précédents, et qu'ils n'ont pas su ou pas pu les exprimer euh, de manière appropriée, donc au bon moment à La bonne personne avec les bons mots et ces émotions là et eh ben en fait elles se sont transformées en stress et elles, et elles ressortent sous forme de crise explosive. Et souvent c'est plutôt le stress qui va être à l'origine de comportements violents plutôt que la colère. Et là, on a nous en tant qu'adultes, on peut aller chercher la cause, on peut justement mettre le décodeur et aller chercher la vérité de l'enfant. Pour retrouver les émotions primaires sous ces sentiments et sous ce stress, et puis les leur refléter. Donc on peut ré- repartir par exemple des cinq dimensions des émotions que, que j'ai euh, mentionnées plus tôt. Et puis le, la meilleure, le meilleur remède au stress, en fait, c'est, c'est la tendresse. C'est voilà vraiment d'être... Euh, alors pour les parents, euh, bah, un câlin. Pour les animateurs, les enseignants, c'est plus difficile, mais voilà. Euh, euh, témoigner, vraiment envoyer des messages de tendresse euh, pour réguler ce stress parce que souvent on dit que vous avez peut-être déjà entendu parler on parle des trois réactions au stress donc c'est la fuite, le combat ou le freeze donc euh, c'est s'immobiliser en fait, il y a une quatrième, euh, un quatrième besoin face au stress, dont on parle assez peu, c'est d'aller chercher de l'amour justement, d'aller remplir, euh, remplir son réservoir émotionnel par, par de la tendresse. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir vraiment ça en tête, euh, de dire les émotions primaires, c'est la chose vraiment, qui, qui va à la base à connaître, et puis après, on élabore des sentiments à partir de ces émotions primaires, et puis le stress aussi quand les émotions, elles n'ont pas pu être exprimées euh, au bon moment, à la bonne personne et à la bonne intensité.
0: C'est rigolo, tu me rappelles euh, mes cours de philosophie où euh, j'ai, on expliquait la passion, tu sais, être, aimer et être amoureux, ou euh, du coup, y a, y a ce que tu, là, ça me rappelle, fin, ça me donne c'est le sentiment que euh, dans, dans l'émotion, justement, il y a un côté euh, justement, passion, donc euh, être amoureux, et dans le sentiment, il y, y a quand même un côté un peu plus euh, dans l'action, en tout cas, on choisit de continuer à aller vers cette voie-là.
1: Oui, et, et du coup, mais les deux se, se soutiennent. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis l'amour, c'est les deux, euh, parce que l'émotion d'amour, elle a besoin d'être. Entretenu par le sentiment d'amour et le sentiment d'amour, il a aussi besoin d'être entretenu, bah voilà, par des, des, des shoots, de de, de, de d'explosions un peu, euh, voilà, qui vont qui vont aller justement bah, créer les, les souvenirs. Euh, il faut bien les, les, les créer en fait. Ces, ces souvenirs, c'est ces, ces, ces contacts physiques et c'est l'émotion qui les, les provoque.
0: Alors, ton livre euh, s'appelle Coéducation émotionnelle et pas éducation émotionnelle. Donc, là, je t'ai beaucoup posé de questions sur l'éducation, mais est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est déjà la coéducation et pourquoi il euh, y a une coéducation émotionnelle
1: Alors, pour moi, c'était vraiment important et c'est une, une notion qui a émergé euh, voilà, avec le temps parce que je me suis rendu compte euh, bah, qu'en fait, devenir mère, ça a été un un apprentissage incroyable et qu'en fait je me suis élevée en même temps que euh, j'ai élevé ma fille Alors, c'est, et c'est pas fini <rire> mais que finalement les enfants ils ont enfin, que nous adultes pardon, on a plutôt autant à apprendre de nos enfants que nous avons à leur apprendre donc l'idée c'est vraiment d'une spirale euh, ascendante où les enfants ils vont peut-être venir toucher des points sensibles en nous des choses qui vont nous faire exploser, parfois sortir de nos gonds, ou qui vont nous rendre complètement impuissants. Et du coup, on va pouvoir travailler sur ces points-là, et on va devenir plus compétent émotionnellement parlant. Donc nous, on va apprendre des choses. Et puis on va aussi être plus compétent, plus efficace pour accompagner les émotions de nos enfants. Et donc moi, je vois vraiment ça comme une... Euh, voilà une, une, une spirale ascensionnelle où tout le monde y gagne parce qu'on euh, on devient tous de plus en plus compétents et c'est quelque, un processus qui ne se termine jamais et dans lequel il y a un droit à l'erreur euh, parce que l'idée c'est vraiment de se dire bah, si on est en train d'apprendre, on va faire des erreurs et c'est ok à la fois les adultes et les enfants et qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de cette erreur comment je vais pouvoir m'appuyer dessus pour euh, bah devenir plus compétent, pour progresser. Et peut-être même, je vais utiliser ces erreurs pour approfondir la relation. C'est-à-dire aller m'excuser parce que, euh, parce que j'ai, j'ai crié, aller chercher à, à réparer la relation. Peut-être même prendre des engagements, parfois, euh, envers les enfants, de dire « c'est vrai, là j'ai crié, là j'ai été méchant, là j'ai dit des mots qui ont dépassé ma pensée. c'est pas ce que j'ai envie de vivre dans notre euh, relation. » Je m'excuse et je prends l'engagement envers toi de ne pas recommencer. Et si tu sens à un moment euh, que que je recommence à à partir dans des choses qui ne te conviennent pas, bah peut-être qu'on peut mettre en place un petit mot-clé ou un petit signal qui va dire « stop ».« Stop, on on reprend nos esprits, là c'est en train de mal partir ». Donc voilà, toujours se dire, on a des choses à apprendre, bah l'erreur, elle fait partie du processus, et toutes nos erreurs peuvent être fécondes pour mettre en place de nouveaux outils, de de, de nouvelles manières d'être en relation, de nouvelles manières de communiquer, pour qu'on vive de manière euh, bah, plus harmonieuse. Ça ne veut pas dire sans conflit, on n'est pas des moines bouddhistes, mais juste euh, sans se faire du mal en tout cas.
0: Du coup, qu'est-ce que tu as appris de tes émotions, euh, toi, en en éduquant ton enfant (rire)
1: Alors moi, j'ai appris bah, par exemple sur la colère, hein, que la colère, c'est une émotion qui n'est pas à réprimer à tout prix. J'ai appris aussi à ne plus réprimer ni mes pleurs, ni les pleurs de ma fille. Euh, Par exemple, arrête de pleurer, c'est une expression qui a complètement disparu de mon registre Euh, maintenant. euh, Mais c'est parce que c'est quelque chose, on on est très peu à avoir connu cette éducation émotionnelle, nous, en tant qu'enfants. Euh, en fait, on avait plutôt tendance, quand on était en colère, à nous dire « bon, tu vas te calmer dans ta chambre » ou « t'es pas beau quand tu pleures » ou « si tu continues ta crise, tu seras privé de télé ». Donc, comme on ne l'a pas appris et comme on a très peu de, de modèles, eh ben, on, on, a, on a tout à apprendre. Et, et moi, par exemple, ce euh, « ne pleure pas » arrête de pleurer » ou « c'est pas grave »,« c'est pas grave » aussi, il a complètement disparu de mon vocabulaire, Et euh, eh ben, il sortait tout seul Et maintenant, j'ai vraiment compris que, en fait, si si elle pleure, c'est que c'est grave pour elle. Euh, Et que je peux déjà aller la rejoindre dans ce « c'est grave », ma fille. Et puis après, peut-être recadrer, après, peut-être proposer des solutions. Mais toujours, toujours, la première chose à faire, euh, aller rejoindre l'enfant dans ce qu'il vit en disant « oui ». Et je crois que c'est aussi une des choses que j'ai appris, c'est… oui, oui aux émotions et aux miennes aussi, oui là je suis fatiguée euh, oui là je suis en colère euh, oui euh, là je suis triste et eh ben je m'accorde le droit de, de pleurer, je m'accorde le droit de dire stop parce que là mes limites elles sont dépassées et, et oui, je me dis oui à moi euh, aussi.
0: on va vers la fin as-tu un livre à conseiller autre que les tiens
1: oui, alors moi euh... Donc il y a deux autrices qui sont très connues en France et que j'aime beaucoup, euh, et qui en plus ont sorti des, des livres en poche. Donc c'est euh, « Au cœur des émotions de l'enfant », d'Isabelle Filiosa, qui est vraiment une bonne introduction, je pense, hein, au mécanisme émotionnel des enfants. Et puis « Pour une enfance heureuse », de Catherine Guéguen. Alors, je ne sais pas si on dit Guéguen ou Guéguin. Euh, et elle, elle est vraiment orientée euh, neurosciences, et donc elle explique pourquoi chez les jeunes enfants, euh, la régulation des émotions est très difficile. Elle explique en quoi la bienveillance est vraiment euh, primordiale pour le bon développement du cerveau des enfants. Et puis peut-être plus du coup pour des animateurs, puisque votre public est plutôt un public d'animateurs, il y a un livre qui s'appelle L'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée de Michel Kless et qui est génial parce qu'en fait il y a un peu de théorie, mais il y a plein d'activités qu'on peut proposer aux enfants, euh, voilà, en petits groupes, en duo, en grands groupes. Il voilà, y a plein, plein de modalités. Et justement, pour développer bah, tout, tout ce qui touche aux dimensions des émotions que j'ai développées plus tôt, donc les sensations, euh, ce que je me dis, le vocabulaire des émotions, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon corps et puis qu'est-ce que je peux faire pour réguler cette émotion. Donc vraiment, s'il y en a un que je pourrais conseiller à des animateurs, c'est celui-là, l'éducation émotionnelle de la maternelle au lycée.
0: Par quel livre faut-il commencer si on veut te lire
1: ben, Je dirais du coup euh, La coéducation émotionnelle, euh, qui est vraiment le livre dans lequel euh, j'ai voulu mettre à disposition du plus grand nombre tout ce que j'ai appris moi en tant que mère, en tant que blogueuse. Et puis moi, la grande chance que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de lecteurs qui me posent des questions qui parfois ne sont pas d'accord, et donc qui me poussent à aller réfléchir, euh, qui me demandent des conseils. Donc c'est vraiment un livre qui est à la fois théorique et basé sur mon expérience personnelle et sur euh, bah, des questions de lecteurs à laquelle j'ai voulu répondre. Et, euh, et en plus, l'éditeur a fait un super travail de mise en page parce qu'il est assez dense, mais il y a plein de, il y a plein de schémas. Enfin, je pense qu'il est en plus assez facile à lire. Euh, donc voilà, vraiment, euh, c'est, euh, moi je, je, suis, je suis très contente de ce livre-là. Les retours sont positifs. Donc voilà, je, je pense que c'est un livre qui peut être utile à des parents, mais pas que Je sais y a des enseignants qui l'ont lu euh, et pour des animateurs, je pense qu'on peut très bien remplacer le mot parent par animateur et ça fonctionne ah. très bien.
0: Pour finir, où peut-on te retrouver pour en savoir plus sur ton travail
1: Alors, donc, bah, je suis présente sur euh, mon blog, Apprendre à éduquer, et principalement sur Facebook. Donc, euh, le Facebook du blog, Apprendre à éduquer. Euh, voilà, donc J'essaie de répondre à tous les messages que les lecteurs, lectrices m'envoient et euh, Et vraiment, j'ai une grande chance parce que j'ai une communauté qui est très, euh, très réactive. euh, Et euh, et donc, j'apprends aussi euh, de de ma communauté.
0: Merci beaucoup, Caroline. Voilà, l'épisode est fini. J'espère que vous avez autant apprécié que j'ai apprécié cet épisode. Si justement vous l'avez apprécié cet épisode, eh ben je vous propose de le partager avec plaisir. Et, euh, enfin, plutôt que vous, vous le partagiez. Hein, si c'est moi qui vous partage, c'est déjà le cas. Hein, bon, vous avez compris quoi. Et euh, surtout de mettre un avis 5 étoiles. Vous pouvez retrouver euh, Caroline Jambon sur Apprendre à éduquer. Et je vous dis à dans deux semaines.